0: Hola les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Juanse, yo soy Carolina Giraldo y llevábamos algunos días sin podernos encontrar a través de eh, precisamente este producto mediático, pero hoy regresamos remasterizados con temas de la ciudad, del departamento, del país y con esa opinión que también permite hacer un poco de pedagogía a través de los diferentes medios digitales. El saludo para
1: Juan Sebastián Gómez González. Juan Sebastián, hola. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué bueno volver a estar por acá en este medio eh, y dispuestos a conversar sobre lo que sea.
0: Bueno, las pausitas hay que hacerlas también, hay que tomar un respiro, darle espacio a las personas pues, para que también se retroalimenten con el resto de líneas comunicacionales que tenemos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es la transformación, los cambios, el panorama que empieza a dibujarse de todo ese mapa político colombiano, no solo en las regiones, sino también en el país. ¿Qué está pasando en Colombia hoy? Que vemos que la gente se retira, que otros hacen alianzas. ¿Qué sucede hoy en Colombia?
1: No sin duda yo creo que ese es uno de los momentos políticos eh, más importantes que está teniendo o que se han tenido en el país en los últimos años eh, porque es que ni siquiera es un año electoral, es más, el próximo año tampoco hay elecciones, a duras penas el próximo año hay inscripciones de candidaturas pero desde ahora se empieza a mover el panorama político, la presión creo que social y mediática que hace mucho más visibles las posiciones de nosotros los políticos nos van llevando a que tomemos decisiones porque ya la gente pregunta ¿usted qué piensa de tal tema? ¿usted qué piensa de tal otro? ¿usted qué piensa de este candidato? y creo que eso nos está llevando de una manera muy interesante a reordenar el país político y a tomar decisiones.
0: Bueno, si nosotros estamos acostumbrados a ver partidos políticos, lógicamente los tradicionales, otros tantos emergentes, otros que dan posibilidades diferentes a la gente. Eh, hoy vemos que hay quienes se apartan de ese músculo político para buscar nuevas opciones, para buscar otros rincones donde poder hacer política. ¿Cómo eh, ve y cómo lee usted este fenómeno?
1: No, sin duda hay, hay unos partidos políticos tradicionales en crisis, hay unos partidos que digamos no son tan tradicionales, digamos que son partidos que no tienen ni 20 años y eso es muy poco en la historia política de un partido político y, y también están en crisis, están en crisis de liderazgo, están en crisis de identidad, en crisis de ideología y, y la gente los ve como un poco incoherentes entonces es lógico que dentro de esos partidos empiecen a aparecer voces disidentes que digan no quiero estar más acá, eh, mi partido se quedó sin bandera, mi partido se quedó sin líder o Ven también que en algunos de estos partidos políticos, los tradicionales y los no tan tradicionales, pues hay unos esquemas muy perversos de acceso al poder y a las posibilidades electorales y políticas y la gente está aburrida.
0: Bueno, había digamos sobre la mesa eh, una idea eh, y una iniciativa que hablaba precisamente de poderse retirar de esos partidos políticos para ser parte de otros colectivos eh, que manejaran digamos puntos diferentes o más comunes a quien se retiraba de estos partidos, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿en qué vamos? ¿es posible? ¿se canceló? ¿no fue aprobado? y entonces ¿cuál sería ahora precisamente eh, el
1: futuro? lastimosamente no hemos sido capaces de dar una gran discusión a una reforma política se planteó una figura que ya existe hace mucho tiempo que es la escisión de los partidos, figura política que aparece en el nuevo en el nuevo código electoral que está radicado en este momento en el Congreso de la República pero sincera vez, de mal agüero creo que van a no va, ya, ya sabemos que es muy difícil que vaya reforma política y creo que va a ser muy difícil que vaya escisión porque a los grandes gamonales, a los jefes de los partidos políticos no les interesa que sus otros militantes tengan posibilidades de pensar y mucho menos de irse.
0: Bueno, se habla también de un concepto de consenso. Muchos hablan y hablan acerca de esos grandes acuerdos programáticos que podrían darse alrededor eh, de diferentes candidatos y que pudieran llegar digamos, a votaciones preliminares antes de las elecciones. Eh, ¿Cómo ve usted el concepto? que se maneja hoy en el país de ese
1: consenso. Digamos que, que el asunto del consenso es un asunto que, que, que a veces, que creo que se abusa del concepto de consenso. O sea, creo que, que mucha gente lo usa eh, y claro, hablan de buscar un consenso en el que todo el mundo piense como yo y creo que, que, que es de eso no se trata el consenso. O sea, de creo la que,
0: mano de algunos líderes que son
1: Claro, yo figuras. creo que inclusive dentro de los mismos partidos políticos es... Bienvenido el disenso. O sea, y creo que la política es ese ejercicio, donde hay disenso, donde hay posiciones encontradas y donde de pronto buscamos puntos comunes entre lo fundamental, sin en ningún caso pretender ser la medida de todas las cosas, ni que todos piensen como yo.
0: Bueno y la polarización ahí, ¿cómo entra a jugar?
1: Yo creo que la polarización nos está llevando a un fortalecimiento del centro así si a muchos no les guste así sean muy activos en, en sus redes sociales eh, eh, cuestionando, macartizando de, eh, desvalorando digamos lo que es, es, es o subvalorando mejor lo que es el centro el centro político, porque es que nos quieren llevar no a una polarización ideológica inicialmente sino a un caudillismo ideológico o sea, nos quieren llevar a que de uno en Colombia, entonces, o es petrista o es uribista, y ese es un pequeño mundo político, porque hay muchos otros políticos, muchos otros actores sociales, y creo que una gran mayoría de la población que no se siente ni uribista, ni petrista.
0: Y si no se está en una de las dos orillas, pues es un cobarde político, por lo menos en, en esas eh, concepciones que se hacen a través de las redes o de los medios.
1: Y yo creo todo lo contrario, yo creo que este país necesita una transición política, una transición política que ahí sí si es de consensos en donde, varios, donde muchos que seamos diferentes nos vayamos hacia ese centro, un centro real que genere unas transformaciones, pero unas transformaciones agresivas que desconozcan lo que se ha hecho anteriormente como positivo pero que tampoco estén eh, obligando a nadie a pensar como ellos ni que estén imponiendo ideologías creo que esa, esa radicalización que se está dando de, de la política va a llegar al fortalecimiento de ese centro político
0: Uno ve un movimiento, digamos, eh, pues por calificarlo de alguna manera y para contextualizarnos de una izquierda que está eh, transformándose, que está incómoda y se mueve, pero que busca también eh, diferentes lugares, pero cómo está el otro extremo, esa parte derecha del país también está en esa búsqueda también de, de, de construcción política.
1: Creo que a esos dos extremos les ocurre lo mismo, eh, una izquierda moderna democrática que dice no podemos caer en caudillismo porque eso sería eh, caer en lo que tanto hemos cuestionado y también tenemos una derecha que dice venga creo que se nos está agotando el discurso, no tenemos por qué sostener ciertos liderazgos mesiánicos a pesar de lo que es tan evidente eh, en el mundo judicial, de lo que es tan evidente por parte de, de que nos muestran los medios de comunicación, entonces son tendencias que se, van, que se van aburriendo de esos extremos y que van buscando en el centro su hogar
0: bueno y para poder hacer todavía más pedagogía con la gente muchas personas se preguntan que quienes no están conformes con los partidos quienes no se hallan cómodos al interior de esas colectividades eh, pues toman la decisión incluso de llevar sus candidaturas por firmas o a través del de apoyo respaldo de un grupo significativo de ciudadanos eso como también lo podemos analizar ¿Eso es una realidad que es eh, positiva, negativa, que está palpable
1: todavía en la estructura política? A mí que exista esa figura me parece que como excepción es positiva, ¿cierto? Que si uno definitivamente tiene un sesgo en, en su territorio político tan fuerte que no tiene opción por ningún partido político, hay que utilizarlo, pero tampoco puede ser la generalidad, porque yo sí creo que los partidos políticos están en crisis, quizás como decía alguien, hay que reventarlos y reconstruirlos, pero no puede haber política sin partidos políticos, porque entonces ese candidato que hoy se inscribe por firmas y hace una mala gestión mañana a quien le cobramos no queda siendo responsabilidad sino de un ciudadano y no de unos partidos políticos que lo llevaron, pero además es muy evidente cómo ciertos partidos políticos y ciertos jefes políticos se camuflan detrás de esas eh, candidaturas cívicas o ciudadanas para realmente ejercer el poder desde atrás.
0: Bueno, ya comenzaron realmente a hacerse eh, todos los movimientos alrededor de las elecciones el departamento de Caldas también ya muestra eh, digamos estas eh, primeras jugadas estos primeros, hablo jugadas dentro de digamos esa concertación eh, de candidatos, ¿cómo se ve el territorio nuestro, el caldense?
1: No, yo creo que acá hay unos bloques en caldas consolidados, fuertes sin duda alguna, pero que van mostrando un desgaste y, y se puede dar una sorpresa de que surjan unas tercerías para que este departamento no quede partido en dos como muchos quisieran, sino en tres o más partes que le den más opciones políticas a la gente.
0: Directamente, Juanse su partido, el de la U ¿Qué pasa no, yo, creo, yo
1: creo que el partido de la U es un partido que se quedó sin líderes, sin bandera no sé si sea verdad que va a regresar Juan Manuel Santos, eh, la bandera de la paz, eh, eh, creo que hay muchos dentro del mismo partido que no defendieron y que hoy no creen en ella es más, eh, congresistas que están totalmente jugados con la propuesta del centro democrático de la derecha colombiana, que no sé qué hacen dentro del partido de la U, eh, han llevado a que el partido sin duda esté en una crisis, quizás la más profunda desde su creación, y vamos a ver qué ocurre con el partido de la U y qué decisión tomaremos en Manizales en Caldas y qué se tomará como decisión a nivel nacional.
0: Bueno y seguiremos acá hablando, charlando, opinando interactuando de todo lo que sucede en nuestro territorio, en nuestra Colombia, en el mundo entero la última pregunta, Chile se pronunció en las urnas y hoy tiene una nueva realidad que muestra además una modificación precisamente a su constitución ¿importante esto como mensaje para el
1: continente? Sí, yo creo que es el entiende de Pinochet y su dictadura de las últimas normas y leyes que quedaron desde ahí hoy ojalá puedan construir una constitución sobre todo que puedan cumplir y el reto para nosotros no creo que sea una nueva constitución sino cumplir y desarrollar la que tenemos. Bueno,
0: vamos a hablar de precisamente esos llamados y esas propuestas alrededor del referendo en un próximo capítulo, a ustedes muchísimas gracias Juanse y a todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, gracias por participar, estamos generando una opinión pública que pueda también tomar decisiones más adelante y tomarlas de la mejor manera, muchísimas gracias por estar con nosotros, recuerden la diferencia en marcha